0: Und herzlich willkommen zu Episode 33 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke. Ja, Nina ist heute nicht bei mir, denn heute haben wir wieder einen Studiogast. Heute führe ich ein Gespräch mit dem Autor und Schriftsteller Christian schneike Und auch wenn dir der Name Christian Schneicke vielleicht nicht sofort etwas sagt, vielleicht, dann stehen die Chancen aber ziemlich gut, dass du schon mal Sätze oder Dialoge gehört hast, die er geschrieben hat. Denn Christian ist ein sehr erfolgreicher Drehbuchautor und vielleicht kennst du solche Produktionen wie Die Patriarchin mit Christoph Walz, mit Iris Berben. Vielleicht kennst du das Duell der Brüder, die Geschichte von Adidas und Puma oder Katharina Luther oder Afrika Monamour. Da sind noch ganz viele Drehbücher, die er geschrieben hat. Er schreibt auch ganz wundervolle Romane und über dieses Schreiben spreche ich mit ihm. Erstmal ein bisschen über den Werdegang. Wir werden ein bisschen hören über den Vergleich von Zeichnen und Schreiben. Und er wird Parallelen ziehen zwischen seinem echten Leben und der Fiktion. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und genau, er erzählt uns auch ein bisschen über die Art und Weise und die Wichtigkeit der Recherche. In diesem Gespräch stellen wir irgendwann fest, wir wollen ein zweites Gespräch führen. Das heißt, es wird einen zweiten Teil geben mit Christian Schnalke. Jetzt in diesem Teil lernt ihr ihn ein bisschen besser kennen und über ja schaut ein bisschen hinein in seine Gedankenwelt und in seine Arbeitswelt. Und beim nächsten Mal werden wir dann ein bisschen mehr das Handwerkszeug uns anschauen und er lässt uns ziemlich tief hineinblicken in seine Art zu arbeiten. Aber ich will überhaupt nicht so viel vorne wegnehmen. Jetzt steigen wir sofort ein in das Gespräch mit Christian Schneike. Viel Spaß. Hallo Christian, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Hallo Steffi, ich freue mich auch riesig, dass ich auf diesem Wege mit dir endlich wieder sprechen kann.
0: Ja, Christian, lass uns gleich einsteigen ähm, in in die Hintergründe, was mich ja ganz, ganz besonders interessiert. Ich habe ja im Intro schon erklärt, dass du, entschuldige bitte den Vergleich, kein unbeschriebenes Blatt bist. Okay, ja. Das bekommt...
1: Nach das 20 bekommt, Jahren Schreiben, hoffe ich, ist das, ähm, ja gut.
0: Bei dir bekommt das einen ganz anderen Wert, dieser Spruch. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn du so viel, ähm, so viele Erfolge hast, ähm, Romane schreibst, Drehbücher schreibst und so weiter und so fort, warst du schon immer der Schreiberlink? Ich stelle mir ja vor, du warst in der Grundschule immer schon der, der die Einsen bekommen hat im Deutschaufsatz, der das ähm, total geliebt hat und dann nach Hause geflitzt ist und sein Tagebuch weitergeschrieben hat ähm, und für die Oma zu Weihnachten die Gedichte noch vorgetragen hat. Hm. War das so?
1: Tatsächlich war das nicht so. Ähm, zu Schulzeiten war ich der Zeichner. Ich war in meiner, in meiner, meiner Schule als der, als, der, als der angehende Künstler bekannt. Ich war für, das, für den, für den Comicstrip auf der Schulzeitung zuständig und habe meine ganze Jugend im Grunde damit verbracht, zu zeichnen und ein bisschen zu malen. Für mich war immer klar, ich werde bildender Künstler. Das war ähm, fraglos. Und habe mich auch nach dem Abitur tatsächlich ähm, in Düsseldorf an der Kunstakademie beworben und in Essen an der Volkbankschule ähm, mit dem entsprechenden, ähm, ja, leider erstmal nicht Erfolg, weil sich da sehr viele Leute bewerben, abgelehnt worden. Und dann habe ich nächstes Jahr drauf mit, mit, mit zwei Mappen mich an zwei Akademien beworben und bin dann tatsächlich irgendwann angenommen worden. Aber dann hatte ich mich tatsächlich inzwischen schon umentschieden und habe gesagt: Nee, das äh, Schreiben, das ist eigentlich viel spannender und habe dann mein Kunststudium gar nicht angetreten, mein Designstudium. Ach, wo und hatte wo, wo bist dann du angefangen angenommen
0: zu... worden, Christian?
1: An der Volkwangschule bin ich An angenommen worden. Da bin ich dann, also die, die, man muss sich ja mit Mappen bewerben und die ist angenommen worden. Da wird man zur Aufnahmeprüfung zugelassen und als ich zur Prüfung ging, ähm, war mir schon klar, ich will das eigentlich gar nicht mehr machen. Das war mir damals aber noch wichtig ähm, zu sagen. Nicht, ich habe das nie geschafft, sondern ähm, ich wollte das dann nicht. Das war mir irgendwie von Bedeutung und bin dann zur Prüfung hingegangen. Und weil ich aber gar nicht mehr wollte, war ich so locker und habe hab denen da was vorgezeichnet und das fanden die alles ganz toll. Und dann habe ich mich aber eben nicht mehr eingeschrieben. Das mit dem Schreiben kam relativ spät bei mir.
0: Und ähm, du hast gesagt, dir war dann schon relativ früh klar, dass du ähm, Maler oder bildender Künstler wirst. Wie war denn das mit deinem Umfeld? Bist du aus einer künstlerisch affinen Familie? Hat man dich gefördert und unterstützt bei solchen Plänen?
1: Jein, ja, ich bin ja Internatskind, ähm, bin da aber im Grunde eine ja, so ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Also ich könnte nicht sagen, dass ich teils in einer malenden Umgebung aufgewachsen wäre. Mein Vater ist Architekt gewesen, also vielleicht liegt mir das so ein kleines bisschen im Blut. Ähm, ich weiß nicht, wie weit Architektur wirklich was mit, mit Zeichnen zu tun hat, weil Architektur wäre nichts für mich gewesen. Das, 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 das hatte ich tatsächlich als Kind mal kurz überlegt, aber da hat man so ein ganz kleines bisschen Kreativität. Und ähm, sehr viel, ähm, wo man es dann ausbaden muss. Und ähm, das, dafür bin ich viel zu ungeduldig. Das war mir immer schon, schon, schon klar gewesen. Mhm. Und ähm, nee, ich weiß auch nicht, das war dann mein Ding irgendwie mit, der, mit dem Zeichnen. Ich weiß mal, ich habe einen großen Bruder, der ist, hat fotografiert immer schon. Und dann hat er mal so, so das, das daran erreicht. Als ich, als ich Kind war, hat er so, 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 so eine Kritzelzeichnung gemacht, wo er sich so, einen, so, einen, so, einen, so eine Komposition von einem Foto anskizziert hatte, ähm, im, im Grunde nach, wenn ich das heute so mich, mich, mich erinnere, eher, ähm, also eigentlich wirklich so ein Kritzelkratzel, aber ähm, ich fand das so toll, wie man so schnell was aus Papier rührt, und habe gesagt, das will ich auch und dann habe ich angefangen ähm, zu zeichnen und, und, und habe immer mehr gesehen, wie tolle Sachen man machen kann und für mich war immer so im Kopf, das will ich auch können. Und habe dann einfach weitergemacht mit einer gewissen Naivität, weil, 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 weil gewisse Dinge einfach ähm, schwer sind. Aber irgendwie bin ich dann doch sehr weit gekommen und habe eigentlich ganz, ganz, ähm, ganz ganz schön gezeichnet dann auch und tolle Sachen gemacht. Ähm, aber das Zeichnen war es dann irgendwann nicht mehr. Ähm, ich habe dann so sehr an den Oberflächen gehangen, hatte ich das Gefühl für mich ganz persönlich. Dass ich dachte, nee, ich will, ich will in die Tiefe und da schien mir das Schreiben das richtige Werkzeug zu sein.
0: Da, ich muss trotzdem, bevor wir da hinkommen, trotzdem nochmal nachfragen, dieses mit dem Kripselkratzel, kannst du ja. ungefähr sagen, wie alt du da warst? Hast du, kannst du es einordnen? Das,
1: das war am Anfang meiner Internatszeit, da muss ich so vielleicht zwölf gewesen sein, ah, 13, zwölf, ja. zwölf, ja.
0: Und warum Internat?
1: Ja, mein Vater, wie gesagt, war Architekt, aber der ist relativ früh gestorben, da bin ich neun Jahre alt gewesen. Ähm, dann da habe ich meinen Vater verloren und meine Mutter hat dann eine Zeit lang ähm, das zu Hause alleine gemanagt, dann war aber äh, irgendwann relativ bald klar, das haut nicht so ganz hin. Ich war dann so, so eine, bin in der Schule immer mehr abgeschmiert und, und sie musste eben auch arbeiten. Und nach dem Tod ihres Mannes ihr Leben wieder neu aufbauen, neu auf die Beine stellen, hat sich viel um sich kümmern müssen. Mhm. Und ähm, das funktionierte nicht so richtig mit uns dann zu Hause. Mhm. Und ähm, dann bin ich ins Internat gekommen. Das war im Schwarzwald, ein sehr schönes Internat. Da kann ich eigentlich auch gar nichts Schlechtes drüber sagen. Das war eine coole Zeit da. Mhm. Hatte da vor allen Dingen den Freiraum, meine Sachen zu machen. Ich habe ähm, nicht nur gezeichnet, ich habe auch viel Klavier gespielt und ähm, habe mich da lang eingegraben am Klavier oder an meinem Zeichenblock also ich weiß keinen kein, kein, kein Einzelgänger ich habe auch viel mit Leuten gemacht aber ähm, ich hatte immer das Glück dass ich ein, ja, ein ganz schlaues Kerlchen war und so, so Hausaufgaben das ging immer ganz fix und wir hatten dann so feste Zeiten, wo wir Hausaufgaben machen mussten und da musste man da sein, da musste man anwesend sein und da gab es nur eine Möglichkeit sich abzumelden, indem man ins Musikhaus ging, das war so ein Haus, da standen dann Klaviere und da waren Übezellen für Violinen und alles mögliche und dahin durfte man sich abmelden das heißt, wenn ich meine Hausaufgaben umgehen wollte, dann musste ich eben Klavier spielen und das habe ich dann gemacht.
0: <lacht> also, es war schon ein Internat, das, das die künstlerische Seite schon deutlich, also bewusst gefördert hat, dann auch. Das schon, ist
1: ja. Es war eine humanistische Schule. Ich habe da Latein und auch Altgriechisch gelernt. Mhm. Aber. Ähm, schon Es wurde schon, schon gewertet aber ähm, es waren noch genug Leute da, die haben ihre Zeit dann mit Sport verbracht. Also man konnte sich das schon aussuchen, in welche Richtung man da mhm. was machen wollte. Es wurde halt unterstützt, dass man überhaupt was macht.
0: So, jetzt hast du dann deine Mappen erstellt, hast dich beworben. Warst in diesem Prozess, dass du mhm. unbedingt Kunst studieren wolltest? In, und das ist ja ein zeitlich recht enger Rahmen. Wie kam dann plötzlich diese Erkenntnis, nee, ich will das doch nicht?
1: Ja, also tatsächlich war das, was ich gerade schon kurz angedeutet habe, auf dieser, auf dieser, dieser inhaltlichen Ebene. Ich habe eben viel gezeichnet, habe auch schon Geld damit verdient, habe nachher auch mein Germanistikstudium mit Zeichnen verdient. Ich habe für, 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 für eine Agentur Präsentationszeichnungen gemacht, weil ich eben locker aus der Hand zeichnen konnte, ähm, dann, ähm, und, und das, das, das war mir aber alles so, so, so oberflächlich, weil ich nur mich da, ich habe mich ständig dabei erwischt, dass ich über Schraffuren und über Farben und über Schattierungen und, und, und über, über diese Dinge nachdachte und wo ich dachte, das kann es ja irgendwie nicht sein. Es muss ja einen Grund geben, warum man künstlerisch ähm, arbeitet. Und, ähm, und das fand ich eben beim Schreiben dann viel mehr, dass ich, dass ich äh, gemerkt habe, ähm, die Bilder, die ich beim Zeichnen den Leuten vor Augen führe. Das kann ich beim Schreiben im Grunde auch. Ähm, wenn ich, wenn ich eine ne, ne Sache schön beschreibe, dann, dann, dann ist die genauso vor dem inneren Auge. Und es geht aber viel schneller. Und ähm, das Wesentliche für mich war dann, die Dinge auch zu verbinden. Ein Bild ist immer nur ein Bild. Ähm, ich will das nicht abwerten, aber für, für, für mich führte das, für mich persönlich, jetzt führte das dann zu nichts. Und, ähm, wenn ich aber schreibe, dann muss ich die Dinge verbinden. Dann führt eins zum anderen, dann gibt es eine kausale Kette, dann gibt es emotionale Zusammenhänge auf, auf allen möglichen Ebenen. Äh, fangen die Dinge an, äh, zu, zueinander zu gehören und, 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 und auseinander sich zu, zu, zu entwickeln. Und habe gemerkt, ähm, da hab ich ein, 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 das, das war für mich viel spannender. Hm.
0: Aber das bedeutet ja dann, dass du doch schon mehr als nur ein bisschen Erfahrung gehabt haben musst im Schreiben. Das mehr als nur ähm, das Pflichtfach Deutsch gehabt haben musst, um, um dann so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, ich habe
1: wie jeder 15-Jährige, 16-Jährige so meine Gedichte geschrieben natürlich. Ich hatte meine Büchlein mit, 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 mit Gedichten. Ähm, viel geschrieben habe ich nicht. Ich erinnere mich, dass ich ähm, ich hatte Geschichtsleistungskurs in der Schule. Das hat mir große Freude gemacht. Und ich erinnere mich bis heute, dass meine äh, Geschichtslehrerin immer dran schrieb, sehr schön, Christian, aber bitte ein bisschen mehr das habe ich dann jetzt geschafft mit meinen zwei historischen Romanen. Dachte ich, okay, wenn mehr, dann richtig mehr. Aber viel, viel geschrieben habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe dann angefangen und, und und ich habe immer, wenn ich mich, wenn ich mit irgendwas, wenn ich irgendwas tue, dann knie ich mich auch rein und dann 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 begeistere ich mich und dann dann mache ich es auch richtig und und auch dann wieder dieser Effekt. Das will ich können und wenn ich dann wenn ich dann gewisse Dinge gelesen habe ich dachte, ah, der geht so begnadet mit Worten und mit Metaphern und mit, mit, mit Rhythmus und mit all diesen Dingen um. Ähm, dann habe ich eben angefangen, genau hinzugucken und, und, und habe das gemacht. Ähm, und ähm, schreiben gibt es eine Menge Dinge, die man, die man lernen kann, aber das Allermeiste bringt man sich dann eben selber bei. Ähm, es gibt ja im Germanistikstudium, also bei uns in Deutschland wird ja dieses kreative Schreiben, wie das in, in Amerika ja gerne gelehrt wird, das Gibt es ja, also ich glaube, heutzutage gibt es das schon öfter mal, aber zu meiner Zeit damals, als, als ich ein junger Mann war, ähm, da gab es das eben so nicht, vor allem nicht in dem, in dem, in dem Germanistik- und Literaturwissenschaftsstudium. Und ähm, da hat man sich eben seine, seine Vorbilder angeguckt und dann losgelegt. Und ähm, das führte dann bei mir eben auch über, über alle möglichen Umwege ich habe ähm, eigentlich mich dann für alles Schreiben begeistert und ich glaube, ich habe ja auch in meinem Leben alles geschrieben, was nicht schnell genug weggelaufen ist. Ich habe die unterschiedlichsten Dinge ja gemacht. Zum Beispiel? Und, ne, das fing schon da, also fing damals an, dass ich, dass ich ja, beispielsweise habe ich für Comiczeichner Szenarien geschrieben, also so, so die Sprechblasen voll gemacht oder, oder auch die die Geschichten die, die mehr ausgedacht, habe selber Cartoons und Comics gemacht, eine ganze Menge mhm. ähm, und ähm, habe ja eine ganze Menge Drehbücher vor allen Dingen geschrieben, ähm, das war schon, schon, schon mit, mit, mit das Spannendste, bin jetzt bei den, bei den Romanen rausgekommen seit einigen Jahren, ähm, wo ich das Gefühl habe, so jetzt bin ich dann endlich zu Hause angekommen, ähm, habe zwischendrin eine, eine Zeichentrickserie geschrieben, ich habe ja ein, ein, ein Theaterstück geschrieben, das am Broadway aufgeführt wurde. Und ähm, ja, und, und, und Comedy habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht, habe hab, äh, Gags geschrieben, ähm, wirklich so, so One-Liner, wie man sagt, so so einzelne Zeilen wirklich. Äh, Für die, äh, die Harald Schmidt Show Gags.
0: zum Beispiel auch, ne?
1: Für die Harald Schmidt Show zum Beispiel habe ich geschrieben, genau. Mhm. Für ATL Samstagnacht Sketche geschrieben und ähm, also wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Und es hat mir immer Freude gemacht, Dinge auszuprobieren zu gucken, wie geht das und, und 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 das war immer spannend und wenn ich gemerkt habe, okay, das das war jetzt spannend, aber das ist jetzt nicht so ganz mein Ding, dann bin ich eben weitergezogen und habe wieder was Neues ausprobiert, ähm, habe mit äh, habe alleine geschrieben, habe auch teilweise mit äh, mit Kollegen zusammengeschrieben, zu zweit ähm, sowohl Roman als auch Drehbücher, ähm, auch das mal ausprobiert, ähm, habe gemerkt, dass das hat so seine 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 positiven Seiten, aber das brauche ich nicht unbedingt immer. Ähm, und so bin ich äh, durch die durch die verschiedenen äh, Arten zu schreiben durch und das hat mich auch immer, und das war für mich das Spannende, mit Leuten zusammengebracht. Ähm, ich habe immer wieder die unterschiedlichsten Leute kennengelernt und, und, und ich habe mich auch um die halbe Welt geschrieben, ähm, bin eben viel gereist schreibend und ähm, das war auch immer wahnsinnig schön. Jetzt
0: hast du beschrieben, was du alles geschrieben hast und wie du geschrieben hast ähm, und Hast gesagt, das war alles ganz toll und wenn es dann gereicht hat, mhm. dann bist du weiter. Gab es denn oder gibt es irgendetwas im Schreiben, was du gar nicht, was dich, sagen wir mal auf Deutsch, was dich angekotzt hat, was du ganz furchtbar fandst und nie wieder machen wollen würdest? Gab es sowas auch?
1: Naja, so mit den Jahren lernt man dann ja schon so ein bisschen über, über sich auch. Und ähm, was ich, wo, oder wo ich immer dann, dann relativ bald geflohen bin, sind Dinge, wo ich mich nicht persönlich einbringen kann. Für mich wird es immer, ist es immer mehr und mehr über die Jahre wichtig geworden, dass ich beim Schreiben eben mich, mich selber einbringen kann, mein, 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 Herz einbringen kann, meine, meine, meine Gefühle, die Dinge, die ich zu sagen habe. Ähm, weil, weil schreiben kann man ja viel. Das Wesentliche ist ja, dass man dass man was zu sagen hat. Ähm, sonst ist es ja Schall und Rauch. Und ähm, da bin ich dann bei den Dingen bin ich dann immer länger geblieben. Ähm, also ich habe zum Beispiel das große Glück gehabt, ich habe ja eine Menge Drehbuch geschrieben, mhm. ähm, bin relativ schnell in so einen Drehbuchbereich gekommen, ähm, wo ich wirklich äh, ganz originär meine Geschichten erzählen konnte, wo mir niemand gesagt hat... Ähm, also wenn man zum Beispiel für, für Serien eine Folge schreibt, dann muss man ja doch sehr passgenau die Charaktere so und, und die, den Handlungsablauf so, wie es dann eben da gewünscht und gefragt ist, schreiben. Mhm. Ähm, das habe ich nie gemacht, das war schon kurz ausprobiert. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Ähm, aber ähm, das war überhaupt nicht mein Ding. Und ich bin dann sehr, sehr schnell und, und, und mit, 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 mit Glück in, in so einen Bereich geraten, wo ich wirklich meine Geschichten schreiben konnte, wo ich... Ähm, ähm, wo mir niemand gesagt hat, wie es geht, sondern sondern wo man eher mit der Frage kam, ähm, Christian, wie geht das? Ähm, also jetzt mal in einer meiner letzten großen Filme, die ich geschrieben habe, ist ja Katharina Luther gewesen. Mhm. Ähm, das war der Reformationsbeitrag der ARD zum, zum Reformationsjahr vor, ich will es nicht lügen, vor drei Jahren ist das,
0: 2017. glaube
1: ich. 17. 17 schon, okay. Ähm, und ähm, das war zum Beispiel so eine Sache, da weiß ich, dass, dass, dass mehrere Autorinnen und, und Autorenteams vorher dran waren, diese, dieses, dieses Thema zu bearbeiten. Und man war dann ganz unglücklich bei der ARD, sagte, das, das haut alles nicht hin, das, das ist piefig und das, 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 das wollen wir so nicht. Und haben schon die Frage gestellt: Kann man so einen Stoff heutzutage überhaupt zeitgemäß erzählen? Und ähm, haben dann, der Produzent hat mich dann ins Rennen geworfen und hat gesagt, dass wir den Schnalke doch mal versuchen. Und ähm, ich habe dann tatsächlich erstmal einen Ansatz gefunden, wie man das tatsächlich zeitgemäß erzählen kann und habe mich dann aber auch eine Weile damit rumgequält, weil Katharina Luther, wenn man das recherchiert, wenn man die Quellen anschaut, ist eine sehr, sehr widersprüchliche mhm. Figur, ein sehr, sehr widersprüchlicher Charaktere, Charakter. Was da beschrieben wird, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und, und ich habe das nicht so richtig hingekriegt, wie wie, ähm, wie erzähle ich diese Frau. Ähm, und, und im Nachhinein muss ich sagen, ich war einfach noch nicht nah genug dran. Mhm. Ähm, denn mir ging es so, dann, dann, dann an einem Abend, ähm, zu der Zeit äh, war mein ähm, jüngster Sohn, als ich das geschrieben habe, neun, genau. Und dann fiel mir abends, als ich an seinem Bett saß, hatte ähm, Zeit lang, äh, das mache ich eigentlich bis heute, ich sitze gerne bei ihm abends am Bett und wir quatschen noch ein bisschen, und dann saß ich bei ihm am Bett und ähm, dann fiel mir auf, er ist jetzt exakt in dem Alter wie Katharina Luther, als sie ähm, über Nacht ins Kloster gegeben wurde.
0: Nämlich wie? Dann, neun Jahre. Oh,
1: und dann dachte ich, boah, was wäre jetzt mit meinem Kleinen, wenn ich den Morgen irgendwo hinfahre, gebe den an der Tür ab und sage, leb wohl, wir sehen uns nie wieder. Tschüss. Ähm,
0: Lerne wie, und Gedeihen.
1: Wie, wie muss der sich fühlen, mein eigener Sohn? Dann dachte ich, das, 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 das ist ja eine Katastrophe, das, das, das geht ja überhaupt nicht. Und dann wurde mir klar, dass, wie, wie dieses Mädchen sich gefühlt haben muss. Und, und, und plötzlich ist mir dann dadurch klar geworden, dass das der Schlüssel ist für ihr widersprüchliches Verhalten. Ähm, dass sie nämlich zum einen ein Leben lang eine große Sehnsucht nach Familie hatte. Sie war ein totaler Familienmensch, hat, hat ähm, da sehr, sehr viel aufgebaut, um Martin Luther herum, um, um sich herum, mit, mit, mit den Kindern und ein großes Haus geführt. Auf der einen Seite diese Sehnsucht nach Familie, auf der anderen Seite ein tiefes Misstrauen. Das, das sind die Menschen, die einen verraten, die einen einfach so wegschicken. Und ähm, plötzlich habe ich diese Widersprüchlichkeit verstanden und, und, und konnte diesen Film schreiben, aber eben aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen ähm, Gefühl heraus. Und das habe ich eben immer so machen können. Und, 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 und das ist mir das Wichtige. Ähm, ohne das geht es für mich nicht. Wenn man also diese, diese, diese großen Sachen zu schreiben, sowohl ein, ein, ein Drehbuch als auch ein Roman, das ist ein Marathon. Da sitzt man dann ein Jahr oder länger dran an so einer Geschichte, und da ähm, sich vom Kopf her was zurecht zu konstruieren, was nicht, was nicht wirklich aus dem Herzen kommt, ähm, da kommen so viele Krisen beim Schreiben, wo man wo man, wo man verzweifelt in den ganzen Krempel hinschmeißen will, wenn man denkt, das funktioniert ja alles gar nicht und diesmal kriege ich es wirklich nicht hin. Mhm. Und ähm, wenn dann nicht diese, 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 dieser Herzenswunsch da ist und diese, dieser innere Kompass, ähm, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht durchhalten. Aber so weiß man eben immer, wo es lang geht.
0: Mhm. Das war spannend. Also du hast gleich auch meine, meine Frage mit beantwortet, weil als, als du vorhin sagtest, dass du eigentlich immer nur das schreibst, wo du dich selbst mit einbringen kann, kannst und ich sehe hier, also ich habe die Zahl 2017 nicht im Kopf, ich, ich sehe das hier vor mir, ich habe mich ein bisschen vorbereitet und dann sehe ich eben Drehbücher für Afrika Mon Amour, Krupp, eine deutsche Familie, Götz von Berlichingen, dann die Geschichte von den Brüdern Adidas und Puma und dann natürlich Katharina Luther, da kam sofort meine Frage in den Kopf, wie, wie will er sich denn bei solchen Themen selbst einbringen? Das sind Geschichtsthemen und die haben sehr, sehr viel auch mit Frauen zu tun. Naja gut, die, die Adidas-Puma-Brüder natürlich nicht. Aber das, da hast du jetzt wirklich tiefen Einblick gegeben. Es geht für dich... Und wahrscheinlich, glaube ich, auch für sehr, sehr viel Künstlerinnen und Künstler in jeglicher Hinsicht. Nur wenn man sich selber mit, ja, mit Herzblut dabei ist ne? und sich da rein fühlt. Ich glaube, das,
1: ja. das muss schon sein. ja Also ich meine, man kennt ja das Bon mot vom, 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 vom Malen. Jedes Bildnis ist ein Selbstbildnis und das gilt für sämtliche Kunst. Wenn ich etwas darstelle, dann kann ich muss ich erstmal in meiner eigenen Seele graben. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja noch eine Familie und in deren Seelen kann ich dann auch noch so ein bisschen bisschen was zu Tage fördern, was ich dann in die Geschichten reinbringe. Mhm. und ähm, ja, das ist schon das, 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 das Wesentliche. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch manchmal, man, man hat ja so seine, 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 seine handwerklichen Dinge beim, beim Drehbuchschreiben dann auch. Und dann da, dazu zählt ja, dass man die Dialoge dann eben unterschiedlich macht, je nach, je nach Charakter, je nach, nach Herkunft desjenigen, also dass der Dialog dann passt. Und ich muss aber ehrlich sagen, die Leute in meinen Filmen sprechen immer so wie ich und meine Kumpels, wie meine Freunde, wie meine Familie sprechen. Und ich frage mich immer, warum merkt das keiner, dass die alle gleich, dass die alle wie ich sprechen? Aber die Lösung ist ganz einfach, weil das, 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 das sprechen dann halt, spielen dann nachher ganz total unterschiedliche Schauspieler. Dann, dann, dann spricht das halt ein David Striso bei, bei, bei Luther oder, oder ein Ken Duken bei, bei, bei Adidas und Puma oder so. Und dann hört sich das sowieso schon mal ganz anders an. Insofern schreibe ich einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, das macht mir am meisten Spaß und, 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 und dann, dann, dann wird es immer gerade heraus. Und ähm, da, irgendwie anders kann ich es nicht.
0: Wobei das nicht ganz stimmt, Christian. Du ähm, schreibst schon auch, du versetzt dich in andere Zeiten hinein und hast dann plötzlich Satzstellungen, Wortwahl, die nicht heutzutage zu finden ist, aber dann einfach in den Romanen ähm, auch ja fließen. Also es fällt mir dann nicht auf, dass ich heutzutage so nicht mehr sprechen würde, nur wenn ich ganz hm. bewusst spreche. Ich, ähm, ich hatte jetzt zwar andere Fragen dazu, aber jetzt kommen wir durch diesen Satz einfach automatisch zum römischen Fieber. Ähm, ja. Das ist ähm, ein. Meine erste Roman. große
1: Liebe. Bitte? Meine erste große Liebe.
0: Ja, ist das so? Ja. Das, ist das dir ein, ein Roman, der dir besonders nah am Herzen ist?
1: Ja. Ja. Ähm, Gut, vielleicht mache ich noch, noch. Also ich habe ja einige Jahre hauptsächlich Drehbücher geschrieben. Das, 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 das lief sehr schön, das, das, das lief gut. Ich habe da meine Freiheit gehabt, ich, ich, also sowohl auf künstlerischer als auch auf allen Ebenen, stimmte das gut und deswegen habe ich das ein paar Jahre lang gemacht und habe aber immer eigentlich diese, ein bisschen diese Sehnsucht gehabt, Prosa zu schreiben. Ich habe das nebenher auch immer gepflegt. Habe Dinge geschrieben, die habe ich dann hier in die Schublade gelegt und ähm, habe dann irgendwann angefangen tatsächlich nebenher auch auch ernsthaft ähm, Sachen fertig zu schreiben. Habe einen ersten Roman geschrieben, habe den ähm, versucht anzubieten und bin damit erstmal ähm, baden gegangen. Also bin, ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Was ist das für ein ähm, Thema es ähm, ging da. Ich habe mir dann den Luxus geleistet, weil ähm, bei, bei, bei diesen Dramasachen, bei diesen, Drama diesen Drehbuchsachen, bei den Fernsehsachen muss so eine Geschichte ja auch funktionieren. Dann da, da muss man schon so gewisse, ähm, also so sehr ich mich da einbringe, muss ich auch ein bisschen das Publikum im Auge behalten und den Sender, für wen ich das mache. Und dann habe ich mir bei diesen Romanprojekten, die ich mir dann vorgenommen habe, den Luxus erlaubt, vollkommen schräg zu. Ähm, habe dann in, in dem Fall war es eine Geschichte von zwei äh, Waisenkindern, die immer wieder zu neuen Pflegeeltern kommen und ähm, die sterben immer auf, 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 auf seltsamste Weisen und es und, und, und ist keine Mordgeschichte, die, das sind jetzt keine, keine Mörder, Mörderkinder oder sowas, ähm, sondern ich zwinge diese Kinder dazu, ähm, auf diese Weise sich, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht zwinge ich mich äh, indirekt damit dazu, indem ich das wieder und wieder durchspiele, mich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall ist es doch eine etwas schräge Geschichte. Und dann habe ich eine andere geschrieben, die war auch etwas schräg. Und ähm, ich dachte, ich versuche das einfach mal, weil das mit den Drehbüchern läuft. Und, ähm, das, und, und, und ich, ich, ich mochte, dass ich liebte, dass ich habe gemerkt, dass das Schreiben fühlt sich doch noch sehr, sehr anders an als das Drehbuch schreiben. Und ähm, bin dann irgendwann auf, auf das römische Fieber verfallen. Ich bin dem römischen Fieber verfallen. <lacht> ähm, und zwar, äh, vielleicht ja, muss, muss, muss ich zwei, drei Worte mehr ausholen. Ich habe ja diese, 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 diese künstlerische Vergangenheit, wie gesagt, meine Jugend habe ich mit, 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 mit Zeichnen verbracht. Und habe mich immer auch viel damit befasst und habe auch nie aufgehört. Äh, ich habe wahnsinnig viele Kunstbücher hier in meinem, in meinem Arbeitszimmer stehen, lese Dinge und dann ähm, las ich immer mit Faszination, im 19. Jahrhundert sind diese Künstler nach Rom gegangen. Ich habe aber nie gelesen in diesen Büchern, wie das war. Es stand immer nur da, sie sind da hingegangen und ein Jahr später kam derjenige dann zurück und ist in Düsseldorf an der Akademie Professor geworden oder was auch immer. Und dieses Jahr Rom, das war meistens ein Jahr scheinbar, war wie so ein weißer Fleck auf der Landkarte und das hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich äh, über Antiquariate mir Lebenserinnerungen, ausführliche äh, Lebenserinnerungen von, 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 von Künstlern kommen lassen und habe die gelesen und war vollkommen geflasht, wie, äh, wie begeistert, ähm, was, was mir da für eine Begeisterung entgegenschlug. Ähm, was man ja auch von, 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 von Goethe schon kennt, der ja zeitlebens äh, seiner Liebe zu Rom verfallen ist, der war ja ein paar Tage, äh, paar, paar Jahre vorher da. Ähm, ich habe mich dann für einen etwas späteren Zeitpunkt entschieden, die, die, die Hochzeit der, der, der Romantik, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ähm, und diese Künstler waren total begeistert von dieser Romzeit, die schönste Zeit meines Lebens und und. und ich habe mich gefragt, haben die denn da den ganzen Tag gearbeitet oder haben die da sich nur gut gehen lassen? Und die Antwort war dann beides. Mhm. Und, und, und als, als, durch das Arbeiten, ich meine, es waren Künstler, die sind da hingegangen, um sich selber zu finden. Durch das Arbeiten haben sie sich eben gut gehen lassen, aber eben dann auch in diesem paradiesischen Italien. Und Rom muss man sich zu der Zeit nochmal ganz speziell vorstellen. Die Päpste hatten seinerzeit mit ihrer Regierung die Stadt ziemlich runtergerockt. Das, das, das die Stadt war ziemlich leer ich glaube da wohnte nur ein Viertel der Menschen die in dem antiken Rom gelebt hatten und ähm, die Stadt war halb zerfallen und innerhalb der Stadtmauern gab es Weinberge und 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 Artischockenfelder und und ähm, das Forum Romanum war eine, eine riesige Kuhweide aus der ein paar antike Sachen rausragten ähm, also das war total weltvergessen und die die Künstler haben da so ihr ihr Paradies gefunden und 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 haben ähm, gesehen, hier, hier werden wir total in Ruhe gelassen. Ähm, viele sind auch hingegangen aus, 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 aus dem Grund, ähm, dass Homosexualität zu der Zeit ähm, verboten war. Ähm, Unzucht genannt wurde ja in, in ganz Europa, in sämtlichen Ländern, im Kirchenstaat auch damals. Aber dem Kirchenstaat äh, war das relativ egal, vor allem, was die, was, was die Ausländer da machten. Da, da guckte keiner so genau hin. Das heißt, ähm, nicht nur in dieser Beziehung, sondern in sämtlichen Beziehungen konnte man da tun und lassen, was man wollte. Und ähm, das haben die Künstler eben weitlich ausgenutzt und haben da... Ähm gut gelebt, aber eben auch gearbeitet wie die Teufel, denn sie wussten, ich kann das hier nur für eine begrenzte Zeit machen. Viele sind in, in wahnsinniger Armut hingegangen, teilweise zu Fuß über die Alpen gestiefelt, um, um, um dort sein zu können ähm, und wirklich mit, mit, mit dem Geringsten aus, ausgekommen und wussten, dass auch das geht nur eine bestimmte Zeit. Ich muss irgendwann vielleicht in einem Jahr oder so zurück und muss äh, bis dahin muss ich es geschafft haben, was auch immer. Ich muss, muss Kundschaft haben, ich muss was können, ich muss, muss ähm, irgendwas erreicht haben. Das heißt, sie haben da auch gearbeitet wie die Teufel. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und vieles von dem hat mich eben, und da schließt sich jetzt der Kreis, vieles hat sich an hat, hat mich an meine eigene Jugend erinnert. Ich wusste eben, wie es anfühlt, über so einem weißen Blatt zu sitzen und ähm, zu verzweifeln, weil das eben nicht so ist, wie man das im Kopf hatte oder wie man es vor sich sieht. Und dann aber auch das Glück, wenn es doch schön wird oder oder und, und, und ganz unabhängig von dem von dem Ergebnis ist es ist einfach ein unendliches Glück, das, das, das Zeichnen selber, die kreative Arbeit selber. Und da habe ich eben wahnsinnig viel von mir gefunden und habe im Grunde die Selbstfindung meines Protagonisten in der Geschichte, ist im Grunde die Selbstfindung von mir selber nochmal noch mal auf, auf andere Art und Weise. Das ist Also eigentlich eine ganz, ganz persönliche Geschichte. Und fühlt sich für mich deswegen auch überhaupt gar nicht historisch an. Äh, sagen immer alle historischer Roman, aber für mich ist das, ach ja, da bin ich ja doch bin ich doch letztes Jahr gewesen, da habe ich doch eine, eine wunderschöne Zeit verbracht. Ähm, ähm, für mich ist das nicht historisch. für mich ist die, die, und, und das ist ja das Spannende, auch wenn man sich mit dieser mit dieser Zeit auseinandersetzt. Ähm, die Leute ähm, haben genauso getickt wie wir jetzt. Die hatten eben keine Handys. Aber ich habe in meiner Jugend auch kein Handy gehabt. Insofern ähm, ist mir das alles gar nicht fremd.
0: aber ähm Du steigst schon, also anders, das, was du da sagst über die eigene Entwicklung und den eigenen Weg und die Parallelen kann ich sofort nachvollziehen, ist übrigens etwas, was ich über den Roman noch nicht wusste, das, ich muss ihn nochmal lesen mit unter diesen Aspekten, <lacht> <lacht> ich bin ich echt gespannt.
1: Ja, es ist natürlich nicht eins zu eins. Also der Protagonist, geht, damit fängt die Geschichte an, dass, das, dass er hat seinen Vater erschlagen, weil er wollte Dichter werden und in einem unglücklichen Moment hat er den Vater erschlagen und ist auf der Flucht. Das, da, da hören die Parallelen dann schon auf.
0: Da hören sie schon auf. Okay, gut, ich bin beruhigt. Nein, aber, aber auch, also nein, jetzt ganz im Ernst, ich finde das ganz spannend. Ich muss es, Das war kein Scherz. Ich, ich werde ihn noch mal lesen unter diesem Aspekt. Ich habe ihn erst sehr spannend gelesen. Ich bin, ich bin da durchgestürzt und bin durch die Straßen da in Rom gegangen und, da, und dann, oh je, kommt die Schwester hinterhergereist und was machen wir und so weiter unter dem Aspekt. Aber jetzt unter ähm, dem Aspekt Christian Schnalke ähm, und Entwicklung und so weiter würde ich ihn wirklich gerne nochmal lesen und ähm, was mich aber die ganze Zeit fasziniert mhm. hat, du steigst schon tief ein in die Geschichte. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Wenn ich mich daran erinnere, da beobachtet der Protagonist, dass äh, die Pferde mit Linsen gefüttert werden und nicht mit Hafer. Ähm, welches Bildnis auf den Knöpfen der Postbeamten ist, ähm, wie so Hier. ein Pass, welche Stempel der, der Pass trägt, ähm, wie er eingebunden ist in was für Leder etc. etc. Das sind tausende Details in diesem Roman drin, die musst du ja recherchiert haben.
1: Ja, recherchiert ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe ja, wie gesagt, diese Erinnerungen gelesen. Und da steht das ja eben alles drin. Das sind eben diese Beobachtungen von den Leuten. Die diese und, und das ist auch das, was mich selber so begeistert und fasziniert, diese Alltäglichkeiten, ich habe natürlich auch das, das historische Drumherum, wann ist der Kirchenstaat von Napoleon und, und wann ging das dann an, an Österreich und, und, und ich weiß nicht was alles, ähm, das habe ich natürlich dann auch angelesen, das ist dann wirklich im Sinne von recherchieren. Aber diese ganzen anderen Sachen, und das hat mich eben selber so fasziniert, diese Alltäglichkeiten, ähm, was, 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 was die Künstler dann so geschrieben haben, was, 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 was die Menschen geschrieben haben, das ist das, was mich eben so, so selber begeistert. Und wenn ich das lese, dann, 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 dann zücke ich da sofort den Bleistift und, und mache da so einen kleinen Strich dran, mhm. ähm, weil mich das selber so fasziniert. Als ich für, für die Fälscherin von Venedig meinen nächsten Roman dann ähm, gelesen habe, da war zum Beispiel so eine Kleinigkeit, und dass ich gelesen habe, dass man in Venedig, in Venezien, wenn man einen Fisch einölte, um ihn zu braten, hat man den mit einer Vogelfeder bestrichen. Man hat die Vogelfeder in das Öl getunkt und den Fisch damit bestrichen. Das sind so Kleinigkeiten, die habe ich dann natürlich sofort vor meinem inneren Auge. Und ähm, das, das macht es dann sowohl für mich, das Lesen und natürlich das Schreiben und dann für den Leser mein, meiner Bücher auch, auch lebendig.
0: Das macht es köstlich, ja genau. Weil genau.
1: Ich, ich will da eben auch drin sein. Und ja klar, das, 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 das ist alles, alles sauber recherchiert. Ich habe dann auch, als, der, als römisches Fieber fertig geschrieben war, es gibt in Rom eine Forschungsstelle, da, da, da sitzen ähm, zwei Kunsthistorikerinnen in der Casa di Goethe die forschen über genau die Künstler, über die ich den Roman geschrieben habe, über die Künstler im 19. Jahrhundert die nach Venedig gegangen sind, ähm, sammeln alles und forschen alles, was es da gibt. Und denen habe ich dann den Roman geschickt und habe gesagt, bitte lest das doch mal und sagt mir eure Meinung. Mhm. Und ähm, die haben das dann tatsächlich gelesen. Und ähm, dann kam ein, 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 eine Mail zurück mit einem großen, fetten Dank, das hat mich dann schon mal sehr stolz gemacht. Und Sie sagten, sie hätten ihre Künstler, mit denen sie sich den ganzen Tag befassen, auf wissenschaftlicher Ebene noch nie so, die, die seien ihnen noch nie so lebendig geworden. <lacht> ähm, sie fanden nichts auszusetzen, haben gesagt, das ist alles äh, so, wie wir das auch sehen. Ähm, aber wir haben es eben noch nie so lebendig gesehen. Und, ja. und, und oh, das genau. fand ich dann schon, wo ich dachte, okay, dann hast du auch was richtig gemacht. Ähm, und ähm, für mich ist das Schreiben dann eben immer so was, was was Ganzheitliches. Das, das muss eben alles drin sein. Klar muss es stimmig sein. Ähm, und dann ist es für mich auch das das dass die, die allererste Pflicht, dass, dass die dass die dass die Geschichte spannend ist. Ähm, das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, die 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 die, die immer äh, wo wo, wo, dem, 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 wo der Held immer stärker nach hinten zu in bedrängendes Gerät und ähm, dass das das auch sauber konstruiert ist vom handwerklichen. Das sowas so sind Dinge, die sind dann selbstverständlich. Ähm, aber eben auch, dass, 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 dass meine persönlichen Sachen, meine eigenen Sachen, meine Vorlieben, meine, meine, mein, mein, mein Herzlein da drin ist. Hm,
0: verstehe. Und ähm, es gelingt dir auch super gut, solche Fakten lebendig zu verpacken, weil du hast vorhin zum Beispiel ähm, gesagt, dass die Päpste. Ähm, Rom ziemlich runtergerockt haben, wie du gesagt hast. Und <lacht> yeah. das baust du dann da zum Beispiel ähm, im römischen Fieber ein, indem ich erinnere mich da an eine Stelle, wo ein, ein Gast in einer, äh, Quatsch, ein Passagier in einer äh, Postkutsche ähm, dem Protagonisten erzählt, dass noch ist das alles ganz angenehm, aber warte ab, bis wir ähm, nach Rom kommen, dann merkst du, ähm, was die Päpste mit ja. der Stadt gemacht haben, das merkst du als erstes an deinem Po, nämlich wenn das <lacht> die, die Straßen, die sind dann alle total ruiniert und so weiter. Ähm, das ist dann, ja. dann, dann lerne ich eben etwas darüber, aber das mit so einem ja ich, ja, ich habe auch tatsächlich genau. viel ja,
1: von Dingen, die ich recherchiert hatte, nachher nochmal im letzten Arbeitsgang rausgenommen, wo ich dachte, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie, aha, hat er gelesen, sagt er uns jetzt nochmal so. <lacht> ähm, wo ich dachte, naja, dann, dann kann man es auch, auch, auch weglassen, so, so, so Kleinigkeiten, die ja, ich eigentlich Gefühl mochte. Ich Aber ähm, mhm. im Wesentlichen das, ist, das Wichtigste ist eben, dass es, dass es, dass es den, den Fluss der Geschichte mhm. mitgeht und, 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 und dass es die, die, die Wirkung steigert und, 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 und das ist das, was, was, was dann für mich von Interesse mhm ist. Ich will ja niemandem jetzt was, was ich will ja da keine Geschichtsstunde abhalten. Ja. Ähm, ja. Darauf kommt es mir letztlich nicht an.
0: Das wollte ich damit sagen. Du webst es ein und man es wird dadurch eben lebendig, genau. Jetzt hm. sind wir ja hier bei Atelier Talk. Wir schauen ein bisschen in dein, in dein Atelier direkt und ähm, in, auf deine Arbeitsweise mit anderen Worten. Und wenn du sagst, du liest solche Sachen, wie das mit, ja. mit der Feder und dem Öl oder sonst was, wie gehst du praktisch vor? Hast du, hast du einen Zettelkasten, wo du sowas notierst und reinschmeißt ähm, oder hast du, keine Ahnung, ein Google-Dokument, wo du solche Sachen einspeist und von überall auf der Welt anzapfen kannst? Wie machst du es ganz hm, praktisch?
1: Ich muss zugeben, dass ich kein vernünftiges System habe, dass ich viel Zeit damit verschwende, äh, Dinge, die ich doch irgendwo gelesen habe, nochmal zu suchen. Ähm, ich unterstreiche natürlich sofort viel beim Lesen, wenn ich denke, das ist witzig, das ist cool, das, 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 das ist bemerkenswert ähm, und ähm, habe dann hier meinen Haufen Bücher liegen, also ich habe die dann, die die die, die entsprechenden Bücher, da ähm, ich, habe ich dann so einen speziellen Tisch, da liegen die alle drauf auf einem großen Berg. Ähm, das, das ist für mich so, so, so ein bisschen so ein sinnliches Ding, dann zu den Büchern zu greifen und nach den Büchern zu wühlen. Und dann weiß ich noch, das, das stand in irgendeinem kleinen Büchlein, das war ganz klein, das, das stand links oben. <lacht> ähm, das, das geht dann eher so. Und dann, 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 dann gucke ich nochmal. Und ich muss sagen, ich habe das, äh, das, das Glück, dass ich ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis habe. Also für, für so, so, so eine Arbeitsphase funktioniert das ganz gut. Ähm, mein, mein Langzeitgedächtnis ist leider katastrophal. Ähm, so nach ein paar Jahren ähm, ist das dann alles, alles zum Teufel. Was ganz schön ist, dann kann ich das römische Fieber demnächst auch noch mal ganz frisch und jungfräulich lesen. Aber ähm, ganz kurzfristig funktioniert das eigentlich ganz gut. Und dann, 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 dann bin ich da sehr, sehr impulsiv und denke, hier passt was oder, oder, oder erinnere mich dann eben spontan an die Sachen. Und bei solchen Kleinigkeiten wie das mit der Feder zum Beispiel, da kann man ja auch nicht viel falsch machen. Schwieriger wird es dann, wenn es um, um Namen geht. Ähm, nee, da habe ich dann falsch tatsächlich. Machen,
0: aber jetzt einfach sich sowas merken. Ne? Das, das meine Ja, du? ja, genau. genau. Und, und, und da gucke
1: ich auch nachher nochmal, wenn ich, wenn ich so im Großen und Ganzen so, 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 so durch bin, wenn ich viel geschrieben habe, dann, dann blättere ich ich diese diese ganzen ganzen Quellen auch nochmal durch und dann gucke ich nochmal, ach guck mal, hier war das noch, das war doch eigentlich ganz spannend und ach, das könnte man an der Stelle da, da, da wird das doch ganz schön noch reinpassen, ähm. Und ähm, schau dann einfach nochmal ganz, ganz, ganz in Ruhe, dass das ist nochmal so, 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 so ein ganz eigener Schritt, so, ähm, diese Dinge nochmal noch, noch noch anzuschauen, mhm. nochmal noch mal reinzulesen und dann auch nochmal bei der Gelegenheit zu prüfen, hat sich das überhaupt in so eine Richtung entwickelt, ähm, wie es vorher gedacht war oder, oder hat das doch ein Eigenleben angenommen, ähm, was 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 ein bisschen wo, woanders hinging, ähm, was mir so noch nicht passiert ist, aber ähm, das gucke ich dann nachher nochmal in Ruhe an. Mhm. Und ähm, das geht sowieso immer, was, was das Recherchieren, das ist vielleicht noch ganz interessant, was das Recherchieren und das Schreiben anbelangt. Das geht bei mir auch immer so, so, so Schrittchenweise, also so, so im, im Ping-Pong. Ähm, erstmal lese ich natürlich viel, das waren da diese Künstlererinnerungen oder bei der Fälscherin von Venedig, das ist ja mein zweiter historischer Roman, nach Römisches Fieber, ähm, als ich die Fälscherin von Venedig vorbereitet habe, ähm, da bin ich vor allen Dingen über eine Quelle gestolpert. Das war für mich ein, 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 ein Füllhorn. Da hat ein Naturwissenschaftler namens Mertens oder Martens, Martens. für den badischen König alles nach, nach Baden gefunkt, sozusagen, was, was ihm mit, mit seinem wissenschaftlich geschulten Auge aufgefallen ist. Und der hat alles beobachtet. Das fing damit an, wie man Reis angebaut hat, die Sache mit der Feder habe ich dort gefunden, welche Bootstypen man benutzt, wie sie heißen in Venedig, warum man welche benutzt. Und Venedig ist ja, das, das ist einer der springenden Punkte meines Romans, es ist ja zu der Zeit österreichisch gewesen. Es war unter österreichischer Herrschaft. Und schrieb, welche Boote die Österreicher benutzen, welche die Venezianer und, und, und viel zu viele Fakten eigentlich, die habe ich dann teilweise benutzt, teilweise, aber es war ein, 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 ein Füllhorn bis hin zu, 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 zu Anekdoten und Geschichten, die ich dann eingebaut habe. Da war zum Beispiel eine ganz faszinierende Geschichte, dass ähm, ein, ein, ein Schausteller aus Berlin seiner Zeit ähm, im Jahr 1819, genau als mein Roman spielte, und dachte ich, boah, was ist das denn für ein Glück, war genau in dem Jahr da, mit seiner Menagerie, mit mit, mit, mit Tieren nach, nach Venedig gekommen ist. Der hatte einen Tiger und und, und, und Esel und ich weiß nicht was alles, die er dann, da, Esel wahrscheinlich nicht, die werden die Venezianer selber gekannt haben, also alle möglichen Viecher und hat aber auch einen Elefanten dabei. Und dieser Elefant ist seinerzeit wild geworden, hat äh, irgendeinen Pfleger ins Wasser gestoßen, irgendeinen österreichischen Soldaten an die Wand gedrückt und hat sich in eine Kirche geflüchtet. Und weil man nicht wusste, wie man dem Tier Herr werden sollte, haben dann österreichische äh, Soldaten ein, 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 ein Loch in die Wand geprokelt, mhm. haben ein Kanonenrohr durchgeschoben und haben den Elefanten in der Kirche mit einer Kanone erschossen. Und dann dachte ich, das kann man sich nicht ausdenken, das ist ja irrsinnig. Mhm. Und das habe ich dann in meine Geschichte reingebaut, nämlich am, am, im, im schlimmsten Punkt der Handlung versteckt sich mein, mein Protagonist, mein Held mit zusammen mit der Fälscherin. Sie sind auf der Flucht, sie werden gejagt von, 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 von ganz Österreich in einem Kirchturm und müssen dann von oben dieses wilde Spektakel mit ansehen, dass dieser Elefant in die Kirche reinrennt, in ihre Kirche, wo sie sitzen, und diese ganze Kirche von, Elef von, 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 von Militär umstellt wird. Das heißt, auch das habe ich dann versucht, möglichst wahnwitzig in meinen Roman einzubauen, damit es möglichst meinem Protagonisten schadet und ihn in Bedrängnis bringt. Und ähm, in diesem ganzen Tumult, ähm, ich kann es ja wohl hier verraten, gelingt es ihnen dann nachher wieder zu fliehen. Ähm, das heißt, das habe ich dann so, so das macht mir dann eben auch Freude, zu, zu überlegen, wie kriege ich das dann auch mit, mit, ähm, mit, mit einer gewissen Wirkung in die Geschichte rein. Oder auch ähm, ich wollte unbedingt, ähm, dass, 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 dass der, dass der ähm, österreichische Kaiser auftritt. Ich dachte, wenn Österreich schon zu, zu, wenn, wenn Venedig schon zu Österreich gehört, dann muss der Kaiser auch seinen Auftritt haben. Ich also angefangen, tatsächlich gezielt zu recherchieren, wann war der Kaiser in Österreich. habe wahnsinnig viele Quellen gehabt. Äh, ja, er war oft in Österreich. Ja, aber wann denn nun? Das wollte ich ja gerne, dass es stimmt. Und bin dann tatsächlich darüber gestolpert, dass äh, Seine Majestät zum Karneval 1819 nach Venedig gekommen ist. Und dann Super, dachte ich, das kann ja gar nicht besser sein. Es kam aber nur noch, noch besser dass der Kaiser nämlich gerne Karneval feiern wollte und eben nicht diese ganzen Staatsgeschichten mit offiziellem Empfang und so hatte. Und ähm, die Fälscherin von Venedig, genauso wie das römische Fieber, ist ja eine Geschichte, wo es um Identität geht. Der 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 Held äh, schlüpft in eine fremde Identität, verbirgt sich, äh, wird, 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 wird gejagt und, und muss sich verstecken, ähm, muss, will zu, will und muss zu sich selber finden, ist aber erstmal jemand anderes. Ähm, bei der Fälscherin von Venedig kommt noch dazu, setze ich dem noch eine Krone auf, dass, 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 dass er noch sein Gedächtnis verliert. Auf der Suche nach sich selber ähm, in einer falschen Identität steckend verliert er komplett sein Gedächtnis. Ähm, also es geht immer um Identität. Und dann las ich, dass seine Majestät sich in den Kopf gesetzt hatte, Venedig zu besuchen unter falschem Namen. Der Kaiser von Österreich ist unter dem Namen ähm, Graf von Tirol nach Venedig gereist. Und dann dachte ich, boah, besser kann man sich ja nicht ausdenken. Ähm, der Kaiser hat sich dann aber auch nicht nehmen lassen, mit einer Entourage von 54 Kutschen zu reisen. Also ob ihm jemand den Graf von Tirol abgekauft hat, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, er war dann eben unter falschem Namen da. Und das passt eben so genau in meinen Roman. Ähm, und, und das sind dann so die schönen Sachen. Wenn man, wenn man dann auch nur genug liest, dann stolpert man eben immer wieder auf Ding, über Dinge, wo man denkt, ja, genau das... Ähm, das, 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 ob das Schicksal es dann gut mit den Kreativen meint oder, oder ich weiß es nicht, das passt dann auch so schön.
0: Das ist, äh, ja, aber für mich jetzt war auch ganz interessant, dass du solche Sachen dann nimmst und sie bewusst in die Bücher einarbeitest. Jetzt sind wir ja hm. bei den Drehbüchern gewesen, die quasi geschichtsträchtig sind. Wir haben über die beiden Romane gesprochen, Römisches Fieber und ähm, die schon von Venedig, sind auch geschichtsträchtig. Ähm, ich bin gerade am überlegen, ich habe ja noch ganz viele Fragen zu deinem aktuellen Buch, aber auch ganz viel Handwerkliches möchte ich noch fragen. Ähm, Stichwort hm. Atelier-Talk.
1: <lacht>
0: genau. Ähm, und jetzt bin ich, lass mich ganz kurz eine Sekunde überlegen welche Frage ich stelle, denn es wird mir jetzt schon klar, wir werden zwei Sendungen aus diesem Interview machen und ich stelle dir jetzt noch eine Frage, habe ich mir gedacht und dann äh, machen wir für dann heute. Lass Schluss. uns doch
1: Luma vielleicht äh, anreißen kurz okay. und dann gehen wir nochmal in diese, in diese Atelier-Talk-Sachen äh, tiefer rein.
0: Genau, das ist, das ist mein Gedanke gewesen. Ich denke, ja. ähm, wir sprechen jetzt noch mal kurz über dein aktuelles Buch und dann machen wir Schluss für heute und es geht nächstes Mal weiter mit dem Handwerklichen, genau. Also du bist in deinem aktuellen Buch Luma ähm, weggesprungen von den, von den historischen Themen in, in ja. eine ganz moderne, zeitgemäße Familie. Wie kam denn sowas zustande, bitte Christian?
1: Ja, wie kam das zustande? Ähm vielleicht auch wieder aus dem Gefühl heraus mal 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 wieder was anderes zu machen ich habe ja auch aktuelle Sachen gemacht bei den Drehbüchern zum Beispiel aber nach den beiden historischen Romanen vielleicht hatte ich Lust einfach mal einfach mal wirklich drauf loszuschreiben und dann war ja letztes Jahr der ein oder andere wird's mitgekriegt haben war ja Lockdown und 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 dann dann war das mit den Drehbüchern plötzlich so ein bisschen bisschen schwierig. Da, da, da wusste man nicht, was wird jetzt auf Eis gelegt und alle waren so zögerlich. Und plötzlich war meine ganze Familie zu Hause. Ich habe drei Kinder und Ehefrau und, 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 und als Schriftsteller bin ich gewohnt, dass ich alleine bin viel, dass die alle in ihren Schulen und Arbeitsstellen sind und ich hier meine Ruhe habe zu Hause und plötzlich waren alle zu Hause. Ich dachte, was ist denn jetzt los hier? Ja. Und dann fiel mir aber eine Geschichte ein, die mir jemand mal erzählt hatte. Keine Geschichte, sondern eine wahre Begebenheit, die ich schon seit Jahren in meinem Herzen trage und immer schon mal schreiben wollte. Und dachte ich, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das mache ich jetzt. Und zwar ist das im Kern ganz schnell erzählt. Eine Frau hat vier Kinder von zwei Ehemännern. Sie stirbt bei einem Unfall. Und damit diese Kinder jetzt nicht auseinandergerissen werden müssen, auch noch, um zu ihren jeweiligen Vätern zu kommen, beschließen diese beiden Männer zusammenzuziehen. Und das wollte ich gerne unbedingt als Roman schreiben, mhm. weil ich da auch wieder sehr, sehr viel Eigenes reinpacken kann. Sehr viel, sehr viel von dem, was ich, was ich, was ich mag, was ich, was, ich, was ich gerne will. Und vor allen Dingen, was mich, was mich daran immer am allermeisten gereizt hat, war, ähm, ich habe eben sehr viel Dramatisches geschrieben, sehr viel Gefühlvolles in meinem Leben und sehr viel, sehr viel Lustiges eben auch die, durch die, die, die Gags und alles mögliche, ich habe Komödien geschrieben, habe eine, eine RTL-Comedy-Serie äh, konzipiert, ähm, alles Mögliche und da konnte ich in, in dieser Geschichte, das war das, was mich total gereizt hat, die Dinge das, beides ganz eng zusammenführen. Ich habe eine sehr tragische Geschichte, da stirbt eben eine, eine, eine Mutter von vier Kindern, ähm, und auf der anderen Seite habe ich einen 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 sehr sehr einen sehr sehr komischen Plot eine sehr komischen komische Geschichte in dem diese beiden Männer die sich nur auf den Tod nicht leiden können ähm, miteinander klarkommen müssen das fängt auch erstmal mit einer Prügelei an weil die weil 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 den beiden die Nerven durchgehen aber die müssen sich jetzt eben um der Seelen der Kinder willen zusammenreißen und ähm, das fand ich für mich eine ganz tolle Herausforderung ähm, diesen beiden Aspekten gerecht zu werden ähm, ohne dass ich jetzt hin und her springe und das fällt auseinander, ähm, sondern dass es im Kern eben ähm, beides hat. Dass es, dass es eine, eine tragische Geschichte ist, die aber eben auch sehr sehr ermutigend und, und, und sehr positiv ist. Und die habe ich dann tatsächlich komplett im, im, im Lockdown im letzten Jahr von, von vorne bis hinten geschrieben und ist dann, hat dann sehr, sehr schnell einen Verlag gefunden und ähm, ist dann eben auch sehr, sehr schnell als, 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 als Roman herausgekommen und ist jetzt gerade... Im Kampa Verlag in Zürich erschienen.
0: Und du warst mit dem Roman auch auf der ähm, Buchmesse in Frankfurt. Und ähm, wenn man etwas so anderes plötzlich schreibt, du hast dann gesagt, ähm, du hast sehr schnell einen Verlag gefunden, ähm, aber das, das ist ja nicht sicher eigentlich. Ne? Wie, wie ist dieses Gefühl für dich, wenn du dich hinsetzt und etwas ganz anderes schreibst ähm, und du weißt nicht, landet es in der Schublade? Obwohl, nee, du hast schon geahnt. Das, das ist in der
1: Schublade dadurch, dass ich, ich hatte ja einen Verlag. Also ich wusste, irgendwas passiert damit. Also beim Römischen Fieber zum Beispiel. weil das war, also Diese drei sind, sind ja sind ja die Romane, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Römisches mhm. Fieber, ähm, Die Fälscherin von Venedig und nun eben Luma. Beim Römischen Fieber war es so, ähm, da hatte ich eben ja vorher schon mal diese zwei Romane geschrieben, aus denen nichts geworden war, mhm. die ich natürlich eines Tages noch aus der Schublade holen werde. Das, die, das wird noch. Mhm. Ähm, das ist ja das Schöne bei einem Roman. Äh, der, der schimmelt ja nicht. Dass da, da kann auch man gedacht, was, ja. was, 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 was mitmachen. Ähm, aber römisches Fieber, ähm, das war jetzt eben dieser, 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 dieser Dritte und wo ich dann war mir natürlich klar beim Schreiben, das kann jetzt auch erstmal für die Schublade sein, aber ähm, ich dachte, das ist mir so egal, diese Geschichte begeistert mich, die will raus. Da gab es so vieles, was mich, was, was, was mich begeistert hat, was, 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 ich, was ich spannend fand, bis hin eben zur Sprache, mit, mit welcher Sprache erzähle ich diese, diese Geschichte, die im 19. Jahrhundert spielt, die sich aber für mich eben modern wie meine eigene anfühlt. Das wollte ich eben machen und habe diesen Roman eben geschrieben komplett und habe ihn dann dem Pieper Verlag angeboten und er ist dann eben auch sofort genommen worden. In dem Fall klappte es eben von, von einem Tag auf den anderen. Bei der Fälscherin war es dann so, dass tatsächlich vom Verlag aus der Vorschlag kam, ähm, das war ja jetzt ganz toll, sollen wir denn da weitermachen? Willst du noch einen Roman machen? Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und habe dann die Fälscherin gemacht. Ähm, das ist so eine Linie. Und dann habe ich jetzt plötzlich wieder diesen, diesen, diesen schnalkischen Haken geschlagen und was ganz Neues gemacht und wusste eben nicht, was passiert damit. Und ähm, habe... Dann aber tatsächlich nach 100 Seiten, ich habe einen Monat lang wie ein Wahnsinniger geschrieben, habe in einem Monat wirklich 100 Seiten geschrieben, ähm, habe das ähm, meinem Verlag gezeigt. Und ähm, die wollten das auch tatsächlich gerne machen. Pieper Verlag fand das super, fand das ganz schön. Ähm, aber ähm, wir hatten einfach, ähm, ja, wir sind einfach terminlich nicht zusammengekommen. Ich bin ein Schnellschreiber. Ich will auch vom Schreiben leben. Und, 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 und will nicht meine Zeit im Idealfall mit, mit, mit anderen Dingen verbringen und dann, dann wenig Zeit zum Schreiben haben, sondern, sondern ich will, mein Leben ist Schreiben. Und deswegen müssen die Sachen auch raus. Und, und, und Piper ist eben ein sehr wundervoller, aber auch eben sehr großer Verlag. Und die haben dann gesagt, ja, Herbst... Ähm, ich glaube, Herbst 22 hätten sie gesagt, wollen sie es gerne machen. und dann habe ich gesagt, oh, bis dahin bin ich verhungert und dann muss ich wieder, wo muss, muss ich andere Sachen machen, die mir wirklich keinen Spaß machen und die Geschichte muss aber raus. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann, dann, dann gehe ich jetzt mit dieser Geschichte woanders hin und habe hab das Daniel Kamper zu lesen gegeben. Kamper Verlag ist ein ganz junger Verlag in, in Zürich, die gibt es erst ein paar Jahre. Daniel Kamper macht Bücher aus, 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 aus Begeisterung. Ähm, habe ihm das gezeigt und ähm, sagte sofort, ähm, machen wir Spitzentitel 21. Das heißt, nach diesen 100 Seiten war mir klar, ähm, dann, dann dann wird das erscheinen beim Kampa Verlag und ähm, dann habe ich diese 100 Seiten auch nochmal sehr, sehr massiv überarbeitet, bin nochmal ganz in die Tiefe gegangen ähm, und, und, und ähm, habe dann den Roman eben mit dem Wissen geschrieben, ähm, das wird. Mhm. Ähm, aber viel, viel Arbeit eben vorher auch schon mal reingesteckt, ähm, im Glauben daran, nicht im Wissen, sondern sondern im Glauben daran. Also, ich fand diese Geschichte einfach toll und, und, und dachte, das, 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 das wird schon, da wird schon was draus. Irgendwer findet das schon auch schön. Und
0: ähnlich wie beim Römischen Fieber, da sagtest du eben auch, egal, ich muss das einfach schreiben. So ähm, ja. empfinde ich das eben auch. Christian, was es bedeutet? vielleicht für die Schublade zu schreiben, inwiefern Rhythmus für dich wichtig ist, inwiefern das Handwerkszeug gelernt werden muss, genau wie beim Zeichnen, was für dich Vorbilder in der Literatur und so weiter bedeuten. Das sind alles Fragen, die in unserem Gespräch aufgekommen sind, die ich dir jetzt nicht mehr stelle. Ich könnte dir ewig zuhören und ich freue mich, dass ich es nochmal für, für eine Sendung machen kann. Und ich bedanke mich für heute und wir treffen uns wieder für Teil 2.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ich freue mich sehr, dass wir noch, noch weiter quatschen können.
0: Ich auch. Dann bis dann. Für heute erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Was für ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Das ist ja so eine andere Gedankenwelt und eine andere Arbeitswelt, als, als ich sie habe. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, da hineinzuschauen und Neues zu erfahren. Und gleichzeitig habe ich auch etwas für meine Kunst mitnehmen können, finde ich. Ich mache ja was völlig anderes, ich schreibe nicht. Aber zum Beispiel diese Rolle der Recherche und einzelne Teile, ach, ich will da jetzt gar nicht in die Details reingehen, aber ich hoffe, dass auch du etwas mitnehmen konntest für dich, indem du jemandem zuhörst, wie er eine völlig andere Kunst macht. Christian Schnalke. Du hast mich tief beeindruckt. Ich freue mich auf die Fortsetzung und ich hoffe, dass du wieder dabei bist. Ich meine jetzt du, Zuhörer, Zuhörerin. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann erzähl doch bitte mindestens einer Person weiter, dass es uns gibt, was für tolle Gäste wir haben, was für tolle Themen wir haben. Share das auf Instagram oder wo immer du möchtest. Und... Als Sahnehäubchen gib uns doch fünf Sterne bei Apple Podcast. Das hilft uns weiter und das hilft uns gefunden zu werden. Vielen Dank dafür. Ansonsten findest du uns auf atelier-talk.com. Auf Instagram ist Nina with love Nina, alles mit Unterstrich. Und ich bin Stefanie Hüllmann und so heißt auch mein Instagram-Account. Und ich verabschiede mich für heute und freue mich auf die Fortsetzung und aufs nächste Mal und auf dich beim Zuhören. Tschüss!